0: 。我可以你大家早安
1: ，这里是小清新网络电台，最美的时光遇见最好的你。那你有没有睡懒觉呢？还是说一如既往的早起？还是说？你已经做了父母，现在呢总是围着孩子团团转，每天累得要命的样子。那今天呢，就和大家聊一聊父母，聊一聊孩子。因为呃，像是昨天还是今天，我在群里有看到说，有些孩子已经估好分数了，可能和家长在讨论要去报什么志愿，而有些人呢，已经知道自己是去哪里上大学了。在这里，其实我就很羡慕那些学习好的，就是学习很厉害，然后从来不会像我们学习很费劲的人，总是花很多的时间，然后呢，还是觉得也不是那么理想，想想抱怨一下。其实说到家长，国内的家长和国外的家长的确有很大的区别。就拿小孩子来说吧，因为在这里，我有一段时间是是帮别人是看一个小孩子，就是在周末的时候，或者是在下午放学的时候，就是帮忙接送一下小孩子，然后有的时候会陪他们去，就是小公园去玩，然后我就会看到那里的父母坐在凳子上，看着自己的孩子在那里玩。他不会像我们国内的家长很紧张，就是时时刻刻的跟在小孩子的旁边，就生怕他摔倒，而且摔倒了的话，立马就把他扶起来了。这里的家长就会很放任，而且小孩子摔了的话，我有时候看到小孩子摔了，其实已经就是看着好像要哭的样子，然后做妈妈的呀，或者是说那个做爸爸的，其实是蛮年轻的，然后他们也不会说。就是说会很慌张，或者是说哎呀怎么一下摔倒了，他们会很笑笑的，就喊自己的小孩子说哎宝贝，怎么样怎么样，然后就走过去了，然后说哎，自己站起来，然后怎么样，不会说让我们像国内的家长就是特别紧张，好像时时刻刻的那一种，而且像这里的小孩子很小啊，如果天很热，也会给他们吃冰，吃冰激凌。然后带他们去泳池游泳，像在国内的话，家长好像怕把孩子冻着啊、吹着啊，或者是怕小孩子吃了凉的肚子不舒服，然后就会很很少让孩子吃一些凉的东西。然后在这边呢，是完全是相反的，因为他们觉得说，哎，我们天这么热，都很想吃冰激凌，那为什么不给小孩子吃呢？所以有的时候。你不得不感叹，中西方的一些文化差异还是真的非常的大的。而在对待小孩子上学的问题，因为我之前住的地方正好是阿姨的小孩子要上学，是上中学，因为他们在上中学的话是完全分开的，是看你去技术学校，还是说看你是继续，嗯、呃，就是考高中之类的这样的学校。还有一种学校是你一直上，如果上完了以后觉得，老师觉得你的成绩还不错，而且呢你也有想继续往上上的这一种愿望，那么就会把你转到可以考大学的这个学校。总之，他就是说我按照你的成绩把你分在不同类的学校，或者说按照你的心愿，你可以直接学出来以后就去工厂上班，或者是说你。还是想让自己轻松一点学习，那么就上一个普通的学校。如果上到一定程度，你觉得好 ，OK。我觉得我现在的成绩可以去上高中了，那么我在这接着去转到另一个学校去。不像我们在国内，就是规定了你要去上高中一定要去考大学，不然的话就没有出路。因为毕竟在国内，专科学校还是。师资力量，还有就是教学质量是不好的，这一点真的是差国外差得很远。因为这里，如果说是上这种职业学校的话，一定会学到很多东西，而且经过这个培训，你出来一定会找到工作，所以就不像国内那样压力非常的大。而且这里的小孩子和自己的家长就像朋友一样，会聊天。什么都说，比如说喜欢上一个男孩子呀，或者说喜欢上女孩子呀，他们都会跟跟自己的父母去说，然后父母还会很开心，会跟他讨论说：“哎，你为什么喜欢他呀？”然后说：“哎，你们就是约会的时候会想去哪儿啊？”他们就是会觉得说，作为孩子，很多要体验，所以做家长的不应该管的太宽太严，大概是因为。国外和国内的很多趋势不一样，所以也使得很多家长对孩子的一些态度不是那么的相似。但是有一点我非常的赞同，就是说，做家长的对孩子的很多事情是持鼓励态度的，即使说自己的小孩子有些事情做错了，然后告诉他，让他知道自己做错了。然后孩子呢，他也会了解说啊，我做错了，那么我下一次就应该避免这些错误。不像我们在国内的时候，因为我知道有很多家长在小孩子发生错误的时候，好像第一时间不是了解，就是说为什么哎为什么他做错了事情，而是上来好像就是那种先噼里啪啦的教训一顿，然后等他自己的气消了，然后可能。他会问说：“哎，这件事情为什么会发生？”而有些家长可能，索性就不追究为什么这样的事情会出现。我觉得，其实就是因为这样的一种态度，会让很多学生，比如说在学校里受欺负了，或者是说在，在、呃、嗯很多人生的问题上遇到了困难。其实很多是不敢跟自己的父母说的，因为担心会被教训呐、啊，会被说自己没用什么的，因为这样的话，其实是把自己的孩子推到了一个非常危险的一个地方。首先，你是他最亲近的人，可是你没有给他安全感，所以在他遇到困难和遇到危险的时候，他只有自己去承受。但是，我想做家长的你们也知道。孩子的心的承受力其实真的没有那么强，很脆弱。如果说有一天他承受不了了，他就会选择很极端的道路。就像之前在准备高考的那段日子里，还有就是在准备中考的这段时间里，国内的压力其实是非常大的。然后也看到新闻说，有些孩子受不了压力，就选择了。自杀的这条路。那如果说我们做家长的和孩子有一个非常好的一个关系，会和他经常聊一聊天，然后他会把他的一些感受告诉你。比如说学习上有一段时间他觉得真的很难学下去，也觉得自己不是那么有把握。如果说他之前跟你谈了，而且你也了解他的状况，不会。总是强迫他说：“不行，你一定要学，一定要学。”我想，如果说做到这一点的话，很多悲剧都不会发生的。而且还有就是，很多孩子在学校里受到骚扰啊，还要受到欺负呀、啊。因为有一些骚扰和欺负是来自于比他们大很多的人，也或者是说是和本身和嗯、呃、父母是有一定的关联的人。那就是因为和父母的关系一直是处于管教的关系，所以如果说在受到伤害的时候，他不敢说，然后一直到这件事情最后到了没有办法的地步的时候，就是说终于被发现了，但是已经晚了。所以，我还是想告诉大家说，做父母的，我不知道你现在是不是已经做了父母。我也不知道听我节目的人有没有做父母的，还有就是说，如果将来你做了父母的话，我希望你们可以努力的和孩子保持一个朋友的关系，非常好的朋友。这样的话，自己的孩子会走起来会更稳。有的时候我也在想，如果将来我结婚了，我有了孩子，我希望我他们是很好的朋友。如果将来我有一个可爱的小姑娘的话，如果说她有一天，她很开心的告诉我说：“说妈妈，我喜欢上了一个男孩子。”我希望我那个时候的表现不是说：“嘿，你怎么可以现在就去喜欢男孩子呢？”我希望我那个时候是很开心的问她说：“哎，你喜欢的是哪个孩男孩子？那妈妈有没有看到过呀？是不是你们班上的？”这样的话，她就会把很多事情。会聊给你听。如果说最后他和那个男孩子没有很好的结果，他伤心了，他哭了，他也可以去找你。所以我希望大家可以在将来和自己未来的宝贝等一个非常好的关系。那今天呢，就和大家分享一篇文章，名字叫做。走过多少条弯路，我都陪着你。这样的话，你一定耳熟能详。孩子，我这是为你好，不听老人言，吃亏在眼前。我是过来人，我知道什么才是对的。你现在恨我，长大了你会感激我。现在如果我不提醒你。将来你吃亏了，就会怪我。但这样的话，不知道你听过没有？关于这件事，孩子，我并不愿意比你知道的很多，你得自己去尝试。我不能告诉你什么是对的，你要为自己的选择负责。也许你是错的，但谁又能次次都对呢？我也做不到啊！如果你碰壁了，我的胸怀永远为你敞开，但我不能为你做任何决定。在美国参加家庭聚会时聊的孩子，经常听到的理论是：医生的儿子未见的就是医生，国王的儿子肯定不是国王。里根年轻的时候是演员，小布什年轻的时候是个吸毒、玩摇滚的浪荡子。如果他们的父母费尽心思、用尽手段，把他们强行掰回正路，也许就没有此后的总统先生了
0: 。
1: 让孩子走弯路的真理是：这是他们自己的选择。冥冥之中，所有的选择串在一起。成了一条弯弯曲曲却顺理成章的道路。如果家长横插一杠子，路就断了，没有逻辑关联。不让孩子走弯路，留给孩子的也不会是直路，而是破碎的路。那将是孩子一辈子要面对的茫然和被动。其实，只要能自由选择。就是幸福的，哪怕是一条曲折的路。我在加拿大上学进修的时候，我的导师邀请我参加他女儿的婚礼。我惊讶的发现，他的女儿才十九岁，大学还没毕业，而且他念的是印地语语系，完全没有继承导师的应用心理学衣钵。后来，在一次集体讨论之后，我问他：“为什么不指导女儿走一条更好的路呢？”导师用蓝色的眼睛慈爱地看着我。“什么是更好的路？”我边想边说：“让他选择一个好的专业。”导师打断我：“那什么是好的专业呢？”我说：“应用心理学啊，金融啊，国际关系啊。”导师说：“然后呢？然后他就可以进很好的机构，成为专业人士，然后找一位很般配的郎君，过上幸福的生活。”导师笑了。可是，我现在就非常明确的知道，我的女儿目前很幸福。他说：“如果当时我粗暴的阻止他和俊往来往。”而且逼迫他去学自己不喜欢的金融，对，他可能会顺从我，建很好的机构，找个比 John 有钱有地位的男人。但是，然后呢？然后他会在某个普通的夜晚醒来，觉得自己的人生完全没有意义。他做着自己不喜欢的工作，嫁给一个自己不喜欢的人。也许，他会用一些心理暗示来帮助自己度过这个难关。但更大的可能性是，他最终不得不来找我，因为他得了抑郁症。现在他早婚，可能会经历为人妻、为人母的种种艰辛，甚至耽误他的学业。他学了一个很偏的专业，可能会失业，或者被派往万里以外某个贫民窟做社会工作，缺吃少穿，还要担心感染心理疾病。这一切在我眼前清晰可辨，我当然会心痛，但是我知道，他不会抱怨，他会在每一点艰辛后。积极寻求幸福的踪迹，因此，他的人生是完整的。如果他感到这样的生活很幸福，那么这条路对他来说就是正确的。如果他觉得不幸福，他自然会回来，我又何必多此一举？让孩子直面自己选择的路，就算选错了、走错了，他也会有所收获，并且有宝贵的经验和教训。哪怕有一天把他放在森林里，他也有可能自己找对路出来。反之，越是给孩子安排阳光大道的家长，却斩断了孩子选择的能力和直面万路的勇气。其实，弯路也好，直路也好，自己走才是最重要的。我我。我，我。我。我相没想到到更好，我有双份的的你赞美我，你，美挑战你解决我小手中看到真正的我爱
0: 让我们彼此相信，用自己。那么么？故意，但是
1: 我我我，我，要要自己好当我和你你你，你一起欣赏你在美我你解决我你手什塞曼达告诉我，他跟儿子 Jo 哥在一起的时候，更多的是告诉自己要忍住，管住自己的嘴巴，不要指挥儿子做这做那。在美国，一个唠唠叨叨、满嘴大道理，总是吧。我早就跟你说过，挂在嘴边的母亲是要受到嘲笑的，会被认为很老土，不懂得教育方法。有一次，只要哥喜欢上了一个女孩，为她神魂颠倒，竟然把自己买自行车的钱拿出来给女孩买礼物。Semanda 知道那个女孩只是玩玩而已，但是她不能说，只能眼巴巴的看着。那天晚上 ，Jo 哥兴奋的说，女孩答应和他约会。Semanda 真想当场揭穿他的假面具，但是他不能。他若无其事的问儿子：“你准备安全措施了吗 ？”Jo 哥很感动。上前吻了他一下，说：“放心吧，都准备好了。”然后就开着车绝尘而去
0: 。
1: 谢曼娜说：“就是这样。”我心里骂了一万遍，有一千次冲动想要对他说：“你再毁掉自己，不要去，以后你会后悔的。”但是我只能敲锣打鼓地送他去，因为这是他必须。要走的路。后来，女孩认为他不借车给他很吝啬，当场提出了分手。j o r 很沮丧，回到家里 ，Samantha 知道情况，看到 j o r 垂头丧气的样子，摸摸他的头说：“如果你有火，就全部撒在我身上吧。”因为我完全能够理解你的心情，我不会被你伤害，我是安全的，永远爱你的。如果 m a 塞曼达一开始就阻止儿子，也许吉奥格会听话，但是他可能会觉得那个女孩是他一辈子的遗憾。糟糕的话，没准会演变成私奔。m a 塞曼达说。他没有权利去阻止儿子走弯路，但是他有能力站在弯路的尽头，等着他，用自己的爱去抚慰他，让他有勇气去选择正确的路，让他得到教训之后，还能觉得自己很幸运，很幸福。没有不走弯路的人生，就没有不跌倒就长大的孩子。在孩子跌倒时，等他站起来，给他继续行走的鼓励和信心，这才是家长应该并且需要做的呀。莉莉四岁的时候，爸爸带她去地中海旅游，爬山爬到一半的时候，有个本地人给他们指了一条近路。其他旅客都纷纷往那条路上走，但是丽丽不肯。爸爸没有强迫她，而是拴紧背包袋子，牵着她的小手，继续往上爬。父女俩孤独而温暖的背影，从此定格在丽丽的生命中。爸爸从不会替自己做决定，而是陪着自己去经历。莉莉从小就体会到这一点。他上小学的时候，有的时间比练动画片，经常不完成作业。爸爸的做法是收起他的课本，陪他一起看电视，直到最后他考试成绩出来
0: 。莉
1: 莉的老师把爸爸叫到学校去教育了一番，莉莉这才明白。自己的行为连累了爸爸，让他受了批评。高中二年级，莉莉突发奇想要去参加美国偶像的比赛。他有点五音不全，但是爸爸全力支持他，为他写横幅、贴标语、做文化衫，还鼓动家里人做他的后援团。结果可想而知。他在海选中就被淘汰了，丽丽很伤心的走出来，一下子就被爸爸搂进了怀里，两人哭天抹泪的。在丽丽的婚礼上，爸爸发表祝词，他说：“亲爱的，我不知道你选择这个男人是不是对的，但是一直以来。”我们无论欢笑还是流泪，都一同度过，所以你根本不必害怕和不安。只要勇敢去爱，就是对的。那文章呢，到这里就结束了。那上面描述的呢，其实是西方人对孩子的一种教育方式。当然了，我还是觉得很多事情其实要。结合本身的一些情况来说的，看了上面的这两个故事，我想我们不可能是说，哎，你看第一个母亲做的就是对的，或者是说，你看在第二个故事里爸爸做的就是对的，而是看他是不是适合我们自己。比如说，就像第一个故事，我觉得有些地方还是很可取的，比如说，就像那个妈妈说的。如果他一味的阻止，说不定那两个年轻人也有可能真的会私奔。其实，在感情方面的问题，我想很多家长都遇到过，而且现在很多好像也是从网上认识的，因为太喜欢，所以就想去看一看那个自己喜欢的人到底是什么样子的。而做家长的呢，往往会非常的反对，但是因为陷入了恋爱当中。所以呢，会不管不顾的。于是呢，就偷偷的瞒着家里人去见了对方。其实我一直觉得这是一个非常危险的一个决定。所以我觉得，如果说和家长说好了，那家长会陪你去，然后呢，他会坐在很远的地方看着你，他会告诉你说：“嗯，没有关系，你去和他见一面。”看看他是什么样的人，看完了以后呢，我们再一起回来。我觉得这样的话会更加的安全，但是我不知道有哪哪位家长能真正的做到这一点，因为我觉得呢，这样的话还是会比较安全的。非常抱歉，我发现我的嗓子忽然间有点哑，所以后面的声音会非常的奇怪。我希望大家要见谅一下。我刚才尝试了一下，好像不行，还是哑的，所以呢，大家要见谅了。所以我觉得，如果这么做的话，真的会避免很多的危险，因为在国内是一个很复杂的一个地方，很多人因为网络会被骗，也会有人会去骗，所以如果说有人陪着。起码他去了，他见了，他知道是什么样子，那么他也就不会总是心心念念的去想这件事情，从而呢去造成很大的一种不可挽回的一个结果。而在第二个故事里呢，做爸爸的，其实我觉得他还是有一点点纵容了，因为我觉得小孩子要做错的话。你除了要循序渐进的告诉他错了之外，还有就是要找到合适的方法，告诉他怎么去正确的去做。当然了，在就是说陪小孩子走一些不必要的，就是说比如说像在旅游当中，说小孩子说哎，我就想走这条路去欣赏一下风景，那么做家长的不要觉得太累。如果说这件事情其实无伤大雅，不会影响什么，那么你就会放开了，随孩子去走，或者说陪着孩子去一路走下去，也许就会看到不同的风景。只要不是做很糟糕的事情，那么为什么不放心让他们去做呢？而且啊，孩子在父母给的一些鼓励当中是非常重要的。因为有了你的鼓励，那么他就会很大，有很大的信心去做很多的事情。比如说像我吧，我其实在学习方面是非常笨的一种人，经常会花很多时间，但是因为可能是方法不得当，所以效率并不是那么高。我记得在高中的时候，我们对我的班主任经常跟我爸爸说说，说哎呀、啊，说。他已经很努力了，你不要再给他压力。那我爸爸其实也不会说，每天会催着我说：“哎，你你要每天学几个小时，说你每一次的成绩要达到什么状况。”因为他知道我这个人本身脑筋转的有点慢，所以他也不会总是说去呃强迫我去怎么学。他只是说只要我尽力了就可以。他还是会很相信我，知道我有在努力。那如果说我的爸爸不是这么想的，他每天都会给我很大的压力，而且呢也会给我不是那么好的脸色，因为他觉得说，诶，我因为学习不好，然后让他去开家长会的时候，可能会不像别人一样会那么的有光彩。虽然说只是中等的成绩，但是不会受到表扬。但是我爸爸不会这么想，所以我就觉得家长其实如果。在对待孩子的学习方面，要针对孩子的本身的状况去考虑，而不是说要一味的去逼迫他要达到某一种状态。我觉得这样的话，对于学生学习来说，才会变得不会那么的痛苦，也不会让他会觉得想要去逃离、去厌学的这种状况出现。所以说，还是那种量力而行，还有就是，你要站在孩子本身的角度来想。然后还有就是，像我们做子女的呀，有的时候其实也是很难体谅父母的心的。有的时候因为太任性，好像是被宠坏了，总是会不由自主的，只是想做自己喜欢的事情，即使父母不开心，好像也会去把它给忽略掉。不妨现在大家去想一想，如果你已经做了爸爸或者是妈妈，那么就想一想如何和自己的孩子去处理好关系。其实你可以想，自己除了是爸爸妈妈以外，也应该是一个很好的朋友。而做子女的呢，一定要想到，虽然做父母的很多事情都是理所应当的要去满足你，但是你也要知道，他们工作很辛苦。要想到这一点，不要总是想着自己要如何如何去享受。既然你现在还是孩子，还是学生，那么就一定要做好自己的本职工作。当然，说工作其实是很夸张的一个说法，就是说你现在还是孩子，现在还在上学，那在什么阶段做什么样的事情，这就是最好的，而不是说我在这样的阶段做。不该做的事情，那样的话，不单单是你做的也不好，也耽误了学习。然后呢，还会把和父母之间的关系闹得很僵。这样的话，其实是完全得不偿失的。可能我们在学校里，或者是说在看电视，或者是看一些书籍，多多少少会受到一些影响。所以，你一定要学会去选择。让自己有思考的能力，你要想一想什么是对的，什么是错的，什么是该学和不该学的。虽然说我们有的时候难免走弯路，但是如果说有些弯路走了只是绕了一个圆，但是不会影响你其他；如果说有些弯路，他会不小心把你很多东西给毁掉
0: ，那
1: 么这个弯路。代价就太大了，你觉得呢？那今天呢，其实也说了很多，依然是唠唠叨叨,叨的。那么，希望大家能够有一个美好的周末，就这
0: 样了，拜拜，下次见。一个人沉默，撑的家，任岁月在你额头刻花。你说爱是唯一的解答。那皱纹是代价，到斑白的发，是惩罚，妈妈辛苦为家。你别再让你留下。我会照顾这个家，亲爱的妈妈，小息你辛苦了。没想过天会塌，总要你等你下，有戏多晚都等我回家，上了你的计划。说的谎话，你都微笑说算了吧。你一个人沉默撑着家，任岁月在你额头刻花。你说爱是唯一的解答。<音>那皱纹是代价，了斑白的发。是惩罚妈妈辛苦为家，你别再让你留下，我会照顾这个家，亲爱的妈妈，休息你辛苦了。我知道你累，现在换我来。